0: 低空飛行を主催している
1: 、原賢也がホストとなって展開していく低空,低空飛行ポッドキャスト。今回のゲストは、株式会社良品計画会長の金井正明さんです。低空飛行ポッドキャスト、今回のゲストは、良品計画会長金井正明さんです。金井さんは年年の生まれでで僕より一つ年上なんですね長野県の生まれで1976年にあの製油ストア長野に入社されてその後いつの間にか無印要品の担当になっていたということで<笑>まあなんかこう聞くところによるとこう長野の金井さんが管理しているお店に行くとものすごく製品の陳列がきれいなんですその割にその本部にいろいろこう注文をつける担当者がいてどういう人がこう本社にクレームをつけるのかということで言ってみると結構なかなか面白いことを言う人がいるっていうことで元社長の木内さんが長野からこうかなえさんを引っ張ってきて料品計画に入社したという経緯なんですよね。それでまあ年から生活雑貨の部長になられて、まあ、商品開発を担当されたということでなんかパイン材の棚とか、まあ、そういうものをこう北欧に行って、えー、向こうの視察をしながらこう、まあ、製品化したりとか、まあ、当時の生活雑貨っていうのはやっぱり販売品目の中心にやりましたわけで、まあ、それはおそらく、まあ、金井さんがいろんな形で活性されたんだと思います。僕はははその頃の頃さんって実は存じ上げないで僕がその良品計画の,あのアドバイザーになって、まあ、アートディレクションを担当したのが2002年からで、まあ、その当時は金井さんは常務という立場であの無印良品の、まあ、統括的な、まあ、あるいはそのいろんな人たちを無印良品に呼び込んで新しい無印良品を作り出していくというようなお仕事をされていたと思うんですけどね。もうでもあれは20年前の話になってしまいましたね。まあ年をね取るわけですよね。20年、はい、まああの当時は、まあ、僕も深田さんも、うん、まあ無印良品の中で初めて一緒に仕事をし始めてあのまあとても新鮮だったんですね。あの深田さんと出会ったのもだいたい2000年ぐらいで、ねえー、こんな人がいたんだと思って。うん当時はまだグラフィックデザインとプロダクツの間ってそんなに交流がなかった時代なのであのなんか雑誌で自分が担当した連載の前の記事が深澤さんだったりしてその記事を読んで「あこんなこと考えてる人がいるんだ」っていうようなことで結構その記事を読んだ段階で結構共感したりしてですね存在は知ってたんですけどもだんだんこうまあ知れ,知れば知るほど。まあ近くになっていってていついには無印で出会っってしまたそんんな感じだったんですね、はい、その当時そのエンゾ・マーリーさんとか、うん、まあ去年お亡くなりになりましたけどもジャスパー・モリソンとかコンスタンチン・グルチッチとかサム・ヘクトとかジェームズ・アーウィンとかこれそらく金井さんがまあ声を上げて、まあ、ワールドデザイナーたちを無事に呼び込んでですねまあ無印良品が随分また変わっていったというか、まあ、ノーデザインでは決してなくて、まあ、そのデザインのことを分かりきった連中がもう一回こうデザインのことをやり直すようなところに、まあ、無地を位置づけたっていうところがまずは面白かったなと思うんですけどね、まあ、あれから金井さんは猛獣使いのように<笑>デザイナーたちをたくさん使ってですね、まあ、無印良品のある,ある部分ある質的な部分を変えていったと思うんですけどもね。そのの当時のことを今振り返ってみるとどうですか今デザインなんか嫌いとか言ってますけど、うん、まあ本当にあの
0: 時代に無印良品を再構築しないといけないタイミングだったですねだからまあその段階で原さんに入っていただいたっていうことがあの無印良品が次に行くためにあの。大変いいタイミングで入っていただいて、まあ、みんなでねあの頃は議論をして深澤さんあるいは原さんそれからまあ亡くなってしまったんですけど杉本隆さんたちで、まあ、夜飯食いながらいろいろ話したりあるいは昼間のミーティングで話したり。いいろろ本当によく話しましたねそこからねあのミラノサローネに持ってこいようっていうような話をしながら、まあ、原さんの,あの水平線の、えー、メッセージがね2003年に出てでこれで社内もベクトルがあってで社外に対してもまあ基本的な我々の新しいビジョンを発信したってこんな時でしたよ
1: ねイタリアに最初の店を出したのとた同じタイミングでミラノサローネに出て行ってミラノサローネっていうのもなかなかこう注目され始めていたんだけれども、うん、具体的にそこに出ていくっていうのが非常にこうエキサイティングなことで。ええで同時にその出ていった展覧会がものすごい取材されてですねものすごい話題になりましたねあれはその、まあ、あの話題になり方が逆にその無印良品を再発見していくエネルギーにもなったっていう感じがしますねすか、うんうん、だからそう考えると40ぐらいとか
0: ね40歳ぐらいなんですかねだからそう考えるとね結構若いなで今あの僕たちの周りの40代見てもね。うん、っていう感じはねしてしまうのは年寄りってことか<笑>まあ気分とし
1: てはなんか<笑>あんまり年のこと考えないで仕事してますからね,ね<え>あのその頃と今とほとんど変わんないですね、うん、気分的にはね、うん、だから63になったのかなあんまりこうそこに関してはですね、うんまあピンときてないですけどね若さということに関しては、うん、まあ30を超えたら大体みんな同じでしょうもねそこは、ね、そうですかね、はい、でも原さんもね
0: 髪の毛は黒かったよ確か<笑>でね深澤さんは僕より1個上なのよ可愛かったよ彼は<笑>。聞いてたら怒られるけど<笑>
1: <笑>だんだん偉くなっちゃいましたからねね,ねみんなねそういやいや、うん、みんな偉くなったねいやいやそう言われるとまあ確かにそういう意味ではポジションとしては今や良品企画の会長ですもんね2008年に社長になって、うん、まあ社長に就任された時はあ大変だ猛獣使いが社長になったらどんななるんだろうと思ってましたけども。うんでも本当にど、あのー、どんん変わっていったしそのおそらくその、うん、僕もそうだし最初の頃はもう本当に下手くそでつまり広告なんてあんまりやったことがないのに、うん、なんかそのコミュニケーションにならなきゃいけなくなったでその最初の頃の自分たちの仕事を見ると今本当にやばいというぐらい下手くそなんですよね。でおそそそらくそれはその経営者も同じかなんじゃないかなと僕思うんですね、うん、だからその良品計画とか無印,無印良品っていうコンセプトそのものが非常にそのなんていうかポテンシャル可能性に満ちたものだから、えーうん、これをどう扱っていくかということをこう咀嚼しながら自分が成長していくみたいな感じのものですよね僕はアートディレクターあるいはデザイナーとしてですよそのもし無印良品やってなかったとするとこう全然やっぱりまだこうあの目覚めてない領域に<笑>いたかもしれないしまあその例えば日本ということを最近は扱いになったんですけどもやっぱりあの無印良品という,こう非常に現代的な考え方でありアンチ消費主義ののようなものでももであるけれども同時にそこの背景にその日本の文化の独自性がっあって、うん、でこ,これでもって世界に貢献できるかもしれないっていうポジションを持たない限りはですね何だか今のデザイン感っていうのはこうできてこなかった気もするし、まあ、金井さんご自身を僕は遠くから見てても、えー、やっぱり無印良品と、まあ、バトルというかストラブルというか、うん、まあそういう取り組みながら、まあ、金井さん自身がその確立されてきたあの気もするでですから最近金井さんがいろんなところでしゃべられてるのを見ると本当によくお考えになっていて、うん、あの日本のことも世界のことも見通せてる気がするんですけどもそれは、ね。いやそんなことはないんですけど
0: 何でしょうね無印良品っていうのはあの僕はドーナツみたいなあの表現をしてちょうどね真ん中に穴が開いてましてね一番確信の答えっていうところが。穴が開いててその周辺にはいろんなコンセプトとかあるんですけどこの穴を開けたままっていうことによってずっと考え続けないといけないっていうあの機能を持っているというのは素晴らしいなって本当思いながら僕は本当に原さんとかあの深澤さんあるいは小池さんあるいは。杉本さんまあそんな方たちと本当にその議論をすることであの発見をしたりね自分が考えているいたかもしれないけど言葉になってないことをその議論からこうあそういうふうに思ってたんだみたいなこともあってそこの掛け合いっていうことでその真ん中の穴らしきものをみんなでこう探ってきた、こんな感じがしますよね。そうですね
1: 。まあ、あの、面白い車あり。うん、結構大変でもある。まあ、でも、本当に、あの。まあ、無地の無印良品の発端っていうのは、非常に。明快でですね。うん、その、まあ、なんていうか。ものの、その、まあ、生産と。流通の合理化あるいはその簡素簡潔なものを素敵なものと考えられるようなものの価値観っていう、まあ、それは消費がこう飽和した時代にあってまあ非常にその分,かりや分かりやすいアンチテーゼとして生まれてきたわけですけどもそのま問題の発端は非常にシンプルなんだけども社会や地球全体が非常に難しいところに難しいところに入り込んでいけ,いけばいくほどですねその当初のあった問題意識っていうのがそのある意味では拡大していくわけなので,そで、ね、その最初はそのちっちゃな声優というもの、えー、会社、えー、まあお店の中でできたプライベートブランドだったものがいつの間にかそのなんか全消費主義に対する何かこう新しい考え方を提示していかなきゃいけないんじゃないかっていう。まあ妙なあの義務感を背負ってしまうようなことにもなっていて、まあ非常にそこはあの難しいあのポジションに立ちながらのあのハンドリングが必要ですよね。まあだからまあ永久に答えはないんですけどね。でもそのいろんな勉強しなきゃいけなくて、金井さんが時々まあカーダ準さんのねあのまあ家畜化された人間っていう言い方をしていて、まあ確かにその文明全体が進歩すすればするほど人間っていうのはやっぱりまあどんどんその制度の中でまあ従来の機能をそぎ落とされてま安楽に快適にいけばいくほどそうじゃないものになっていくっていうことにまあ導かれていくんですねでこれはその世界全体がそうなっているからそれをより,もより戻してですねあの従来の50年前の世界に戻ろうよって言ってももう絶対戻らないですよねその不可逆な状況の中で何かそのアンチテーゼを唱えなきゃいけないっていうことの困難さってありますよ、ねうんまああのもともと本当にちっちゃな
0: 商品のありようっていうことをその消費社会への疑いっていうことを含めてね要はその根底にはその人間の振る舞い方振る舞いそのものをやっぱりいつもどうあるべきかってことを根っこで考えて最初は本当に40品目ぐらいの商品を消費者主権って言いながら進めたんですけど。そうっったってことはは当時はその消費社会そのものが消費者主権でではななかったったてことなんですよねだからそこに対して、うん、消費者主権ってことであい、まあいった製品を作って拡大をしてきてでちょうどあの青山にファンド無地を30年後にあのファンド無地に交換した変更したときにうんこのその30年で消費者主権という言葉から僕たちは生活者の都合をきちっと伝えて理解してもらう店っていうふうに定義し直したんであのこの根っこに持ってることが時代の中でやるべきことあるいはその領域そのものもどんどんこう、えー、そ,その。人間の振る舞い方ってどうあるべきかだっていうことがもう社会全体を見なきゃいけないとかですね、まあ、どんどんこう深まって広がってみたいなねことになってきてでそういった発想を社内だけでやってしまうとどうしても独善的になる恐れもあってでこの会社っていうか無印良品は創業からねこのアドバイザリーボードっていうガバナンスを聞かせているんで僕たちがちょっとねあの傲慢になったりあるいは自分からの発想をした時にはこの原さんたちがね警鐘を鳴らしてくれるっていうあのまあ警鐘を鳴らせ
1: ばいいんだけど、ねまあ僕らもやっぱりよくわからないんですよね、だから。まあただ、その、いろんなところで思うのは、その昔あの。オウム真理教が、なんか問題になった時に、ね、あの、なんとかサティアンってなりましたね。うん、あ,たねあそこにこう、なんか、操作、操作して入っていく時に、先頭にあの、カナリアが籠に入れられてですね。うんうんらがっていくんですよね、うん、でなんでカナリアを持っていくかっていうとなんかガスが発生したりした時にいち、うんね、早くそのガスをこう感知してカナリアがじたばた騒ぐらしいんですよね。そで,ねでそれを聞いた時にだからその何かこう消費回答するとか、うんね、あるいはコミュニケーションをやるとか、まあ、いろんなことを考える時にあこれやばいかもしれないっていうところで、うん、少しじたばたして見せるっていうのが。うんうんうんだから僕らジタバタするけども踏み倒して言ってくれてもいいんだけれども、当面そのジタバタするのが役割だから、ね、まあそこは何かこうまあ提案提言していくみたいなことがやっぱり起こるんだと思うんですよね。ねだからそれがこうジタバタしかしないくてなんか具体的なこの経営の形とかね、経営の形はなっていかないんですけども、なんかそこでこう考えていくってことはあるんだと思うんですね。うん
0: 、まあね炭鉱のカナリアの話。だと思う何でしょうね原さんがねやっぱりその欲,欲望のエデュケーションっていう、はい、あの言い方を、まあ、されたでしょもう20年ぐらい前になるのかな。はい、で結局僕たちがあのいろんな地域であの地域が、うん、もっと明るい未来をね見据えながらみんなが。その当事者になっていく必要性をとっても感じているんですよでその時になかなかねその便利を味わったりん,なんか小さい家族で、えー、過ごしてきたりっていう中になんか個人主義になってねあの社会のことは誰かがやってくれるんだっていうふうに思い込んでる人がとっても多,く多かったりあるいはあ、この地域はもう何もないしって諦めてる人が多いんですよね。だ、ここを耕すっていうようなことがね。まあ、とってもね、その欲望のエデュケーションっていう。ことの、あの、今現実の中で。そういうデザインっていうことがとってもなんか。必要だなっ
1: て感じがするんですね。そうですね。うん、まあ、やっぱりその。まあ。ななんていうかなその言葉を、まあ、発したのは何の時かな、まあ、例えば車のデザインとかね例えば日本の車ってなんでこんな感じなのかなと思った時にそのやっぱりドイツの車、うん、アウディとかベンツとか BMW とかポルシェとか、うん、ドイツ車ってなんであんな高級感があるんだろうかしら。うんうんと思うんだけどそれはドイツという土壌に中央ヨーロッパという土壌に生えた木になった実だからハプスブルクカルチャーだというかはい、はい、そういう,なんかこう何かその欲望の土壌に生えた木になった見ながら、うん、その結局の土壌が持っているものでしか見はならないし。うんうんとということなんですよだからいい身を鳴らそうと思うと基本的にはその土壌を肥やしていくしかないとうん、うん、で日本っていう土壌はやっぱりまあ車でいうとやっぱり大衆社会質素倹約みたいなところがあって、うん、まあやっぱりそのまあタントみたいな車とかスズキのちっちゃなボックス型の車とか、うんまあ、あんな四角くてちっちゃなコンパクトな車ってヨーロッパにはないんですよね、うん、軽トラみたいなものもないんですよトラックって割とピックアップトラックでも大きいんですよねだからなんかそういうこうきびきびと小さくて環境性能が良くて本当に移動する都市細胞みたいになっていける可能性っていうのをやっぱり日本っていう土壌が持っていて、まあ、おそらくそこは非常に可能性があるんだろうなと思う、えー、である部分そのなんていうかでその土壌はどこでできるかっていうと反復する消費活動の中で出てくるわけでだからあるデザインを買ってある多分無印の製品を買ってですねいいなと思ってそれを消費を反復していくうちにそのなんかその欲望の形が変わってくるっていうかその欲望の欲望というのが一つの土壌ですから、そこから生み出されたものがもし世界により優れたものだと言われることがあるならば、その土壌が非常に強靭なわけですよね。結局はその土壌を肥やしていくってところに影響力を持たないと、そのデザインのスタイリングが今良くてもあんまりそれは関係ないっていうかね。そういうことにどこかでこう。気がいいていくわけですよね、うん、無印良品のやっぱり 7,500 アイテムの製品をわっと見渡してると、うん、やっぱそこにこう考え及ばざるを得ない、うん、考え及ばざるを得ないっていうところがやっぱありますね。すねそうで,す、ね、でまあ僕が今
0: 言った、あのー、感覚っていうのはそういったそのどういうデザインが。生み出されるかっていうのはそこの市場の人たちのその価値観とか考え方とか美意識みたいなことから生まれるんだっていう発想と同じようなことをもう少し僕が今、うんうん、体験しているのはやっぱりそこに住まわれている人たちがやっぱり自分たちの町をどうしたいかっていうことにもう少し積極的に向かう。っていうことにおいてもデザインの力っていうことが多分使えるんではないかっていうふうに思う節があってまあたまたまあの先週末から直江津という上越新潟上越の直江津という4万 8,000 人ぐらいの,あの場所でえーアートフェアいう初初めめててその地域では初めてやったんですね。でその「えー、直江津海町アート」っていうまあ海があって町があってっていう、あのーまあ、昔から伝統のある漁港、あのー、のある町なんですけどそこのアイコンがね、まあ、原さんのとこで作っていただいた人のいろんな顔なんですけど。さっきも原さんにちょこっとお見せしたんですけどネイ,ネイルにねこのアイコンをこうやって書いて僕に見せてくれるおばさまがいたりねあるいは小学生の子どもたちがありがとうございますって言ってこのアイコンをねこう書いてくれるわけだから原さんの絵は小学生もでも描けるんだって思いながら<笑>なんかそういうことからもねみんながねそこに関わってきてくれてるっていうことがとっても大事であのそういうことでなんかその僕たちの仕事とかデザインの仕事がそこに融合しながらね役に立っていければ嬉しいっていうふうにあの仕
1: 事は花デザイン研究所の矢崎っていう若いデザイナーが担当してるんですけどね。まあもうあの思い切ってやんなさいよって言って、うん、まあその自由にやってましたね、うん、あそこの空気感が良かったんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、ただ顔にしたいっていうのはかなえさんのリクエストだったし<ー><笑>だからこう、まあ、その感覚も分かりましたしねはい、はい、全体海町アートだけじゃなくてあの町の保健室も開設されていて直江津は僕は少しもお話をするとその海町アートというちっちゃな町の,そのアートフェアを開催するようになった背景にはそのもう新幹線も通らなくなったような町があってですね人口は微妙に縮題してるんだけれども百貨店もいなくなってくるんだけれどもそこにあえて無印良品がどんともう日本最大のお店を構えたわけですね。その無印の日のお店の中にさらにいろんな小さなお店をこう、うん、呼び込んできてその無印の日の中にその街の空まり城をいっぱい作るって。あの完璧なお店をそこに作るんじゃなくてもう私が行ってあげないと無印良品はしっかりしないんだからみたいななんか,こうか関係してあげたくなるようなあの要因をいっぱい携えながらその最大のお店を作ってしまったうん、でこの人口に対してこのお店があって規模なんだけどもでもその無印良品のお店の中に直つっていうものがこう再発見されてそのまさに再活性したわけですよね。そ、はいうん、そういうい意味ではそのまあ、新しいその地域と無印良品の付き合い方という意味ではとても実験的なことが行われていて<え>、まあ、海、町、アートもその一環という、うん、まあそんなふうに考えたらいいんですよね,ね<え>まあでも本当にあの今後の,その無印良品の土着化というか、はい、まあそういうところに大きな、まあ、まさに今後のビジョンがあると思うんですけど、はい、その辺のお話はどうですかそうですね
0: あの僕はねやっぱりあのまあこのコロナ禍の中でエッセンシャルワーカーっていうね単語がいっぱい出たんですね。で一方でその格差社会っていうこともあの大きな課題を今抱えていて何かその働くっていうことに対してまあ例えば社員のこともね日本では従業員って呼んだりしますでこの従うなり合いみたいなね<笑>ことではもうなくて要はエッセンシャルプレーヤーにみんななってくっていう社会をどう作るかっていう、うん、でここにね今挑戦しようっていうふうに考えていて要はその工業化社会の中で成長して決まった仕事を決まっていうもう時代ではなくてむしろ現場それぞれが自分で考えて自分で仕事を想像していくような社会にすることでそこで給料を上げる原資が生まれてくるようなことをその、まあ、全ての,なんかその日本の業種でねそういう試みに向かっていきたい。いうふうふもっか考えて<笑>あのそんなモデルの会社は作れないかなっていうふうに今あの一生懸命、まあ、ああでもないこうでもないってやってるところですね。で,すね
1: まあ、でもその構想は面白いと思いますけどね、うん、僕はあの、まあ、これからの,その地域運営っていうのは、えー、あるいはこう地域の中での、まあ、企業運営と言ってもいいかもわかりませんが。あのそこは一つ気になるのはやっぱりスクールっていう学校っていうことだと思うんですね。これはその学校っていう概念がまあこれからずいぶん変わっていく、はい、つまりこのコロナを経由してすごく変わってくる、うん、まあ地の伝達の仕方がリモートでもできるっていうことになってくるのでその大学とかねその教育の方法っていうのがどんどん変わってくるんですけどもでも地域なんていうときに地域に役立つ一つのこうマネージメントの発想なんていうのはどこにも実例がないんですよね、うんうん、ですから宿題していく日本の社会の中での地域運営これどうやって知位を出していくかっていうことは、うんアアイデアを持っっていいいるる人たちは実は実ぱいいるんです、ね、だけどそれがちゃんとその、まあ、伝達されていってないっていうことがあるので、まあ、そういう知恵を持った人たちが先生になってこんなふうに運営していくんだよってことを伝えていくようなことが、まあ、非常にその効率よく行われていく地域がおそらくまあ伸びていく可能性を持ってるんだと思いますし逆にその会社そのものも実は企業っていうのは教育を終えた人たちが入ってくる場所じゃなくて新しい教育を始める人たちが学生として入ってきてその地域から学んでいくとか現実のプロジェクトから学んでいくっていうことが、まあ、非常にある意味では効率よく起こってくるようなことの仕組みを作っていくのが会社であってですねおそらく札幌の問題と、うん、鹿児島の問題と南越<う>の問題は全く違うんですね。でもも違うけれどそそののの独特のその違いの中でも共通項はさらにあってそんなことがちゃんと分かっている人たちがある意味では連携して教師になって場合によっては教師そのものが生徒になる可能性もありますが、まあ、そういうふうなことがこ起こっていくことにまあそらくなるんだろうなと思うんですよね。
0: でんでしょうねだからそのまあ知識っていうことともう一つはやっぱりその、うん、何が本当の問題であるかということを見つける力でそれをまあ汗もかきながらその実行するっていうなんかうん行動力っていうことがねあのとても大事で特に我々は「巻き込まれる」っていう言い方をいつもしていてあの地域を僕たちがその直そうっていう。概念で入り込むとどうしてもも地域の人もねそれはあまり気持ちよくないしで当然地域の人が主役で当事者になっていてそこに僕たちが何らかの,そのお手伝いなり、えー、刺激なり、まあ、他で経験したノウハウみたいなことによって巻き込まれながら結果的に僕たちもそこで成長するようなこれも一つの大きな学習ですけどもそういうことをしながらもまああの役に立とうとか巻き込まれていく上でこういうことはもうちょっと自分で勉強しなきゃいけないっていうふうに自覚した時にその勉強できるような体制もね片方では作っていく、ええ、あるいはいろんな経験とか価値観のある人たちとやっぱり交流をするこれでね随分ぶんその自分の考え方が整理できたりっていうこともありますよね、
1: 本当にあの問題は多々あるんだけれども、うん、問題って一つの小屋養分だから、ええ、まあそういう意味では、すごくあの面白いことがですね、ええ、まあ学校化する無印良品の活動の中にまあ見出していくような気がしますね。うんはい、ちょっとここで休憩を挟んで、また行きたいと思いますが。はい低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では旅、農業、地球環境など多様な文脈から無印良品の可能性を語りますぜひお聴きください